0: Welkom bij de podcast van Remixed.
1: Je luistert naar Remix.
0: In deze serie praten we met dj's en mixers met een carrière van meer dan 25 jaar in de muziekindustrie. Wat hebben ze bereikt? Maar vooral, hoe hebben ze dit bereikt? Geen onderscheid in stijlen van muziek, maar puur het verhaal. Daar gaat het om. Welkom to de wereld van mixing. Welkom to de wereld van dj's. This is Remixed. Vandaag het gesprek met Lex van Koeverde. Van het draaien in het honk in Leijenburg... naar feestjes met de drive-in-show... van Radio Stad Den Haag via Ramshorn naar Atlantic Ocean... tot uiteindelijk een eigen perserij. De hele carrière van Lex uitgelicht in een podcast in twee delen. Eerste vraag. Wat is leuker Lex? Platen produceren of platen persen? Uh,
1: het is allebei leuk. Uh, met platen persen... Uh, ...heb je een beetje het idee dat je nog wat uh, kan toevoegen aan de kwaliteit. Uh, en met platen produceren weet je nooit wat het, uh, wat het wordt. Uh, je kan er tien verkopen, maar je kan er ook 10.000 verkopen. Dat... Uh... En het is allebei leuk. Uh, persen lukt over het algemeen, of het snijden van de, van de lakkers lukt over het, over het algemeen altijd wel. En bij produceren kan je ook wel eens hebben dat je een paar avonden bezig bent en de volgende dag alles weggooit. omdat het helemaal bagger is.
0: En dat gebeurt in demo's zo vaak. Ja, absoluut. Ja, en dat is in. in het, wat jij doet met het persen, is het, kan jij dan nog iets veranderen aan de kwaliteit? Of hou je het eigenlijk zoals het is gemasterd?
1: Nou, over het algemeen, ik heb, ik heb heel veel van grote maatschappijen... en die hebben het van tevoren laten masseren, dus dan doe ik het zoveel mogelijk één op één. Mm -hmm. Maar je hebt bijvoorbeeld ook als als uh, platen, er zit uh, heel veel hoog zit erin. Ja, dat gaat slissen, dat gaat vervormen en alles. Dus dan hou je daar, daar wat vanaf, dan pas je het een beetje aan of je doet wat laag erbij... dat het gewoon echt lekker op vinyl komt. Uh, ik ik pester zelf niet, ik, ik maak alleen uh, de lakplaat eigenlijk en mm -hmm. uh, dat is eigenlijk de massa. Ja. En die wordt in de fabriek wordt die verwerkt en uiteindelijk komt daar dan een, uh, een plaat uitrollen, om het zo uh, heel even kort te zeggen. Ja. En ik heb ook een machine, daar kan je gewoon direct een, een plaatje mee snijden. Dus die snijdt direct de groeven in het vinyl. Uh, dat wordt eigenlijk gesneden en ook niet geperst. Dus ik, doe, ik zit eigenlijk een beetje op, in, het, uh, in het voortraject ervan.
0: Oké, okay. dus dat het echt wel een eerste plaat is en van daaruit gaat hij dan naar de perserij ja, ja. om hem ja. zeg maar te Wat? kopiëren.
1: Ja, die kopiëren ze eigenlijk drie, vier keer en uiteindelijk, een, uh, ze maken vader en moeder. En dan uiteindelijk, maken ze, uiteindelijk kom je dan bij de, bij de matrijzen, maar dan ben je eigenlijk al bij de vierde kopie. Ja. Uh, of de derde kopie, nee, laat maar zoiets in ieder geval, om het even simpel <lacht> uit te leggen. Ja. En uh, ja, hoe heet het? Dus, de, de uiteindelijke vinyl uh, die je in de winkel uh, hebt liggen, dat is altijd een, een, een kopie van de master. Want okay. hij, moet, hij moet een keer positief, een keer negatief. En dan moet hij, het zou worden eerst verzilverd, dan komt er positief en negatief uit. En uiteindelijk uh, wordt daar dan van gepest.
0: Heb jij nog steeds het gevoel dat een, een echte vinyl altijd nog steeds beter klinkt dan een CD of een MP3'tje?
1: Ja, het hangt er een beetje vanaf. Uh, een echte vinyl klinkt, klinkt wat warmer en uh, heeft, heeft wat beperkingen ook in, uh, in frequentiebereik en alles. En daardoor lijkt hij al gauw wat lekkerder te gaan klinken. Mm -hmm. Maar als je hem op een slechte draaitafel afspeelt, dan klinkt hij nergens daar. <laughs> en ja, wat betreft digitale dingen. Kijk, in de jaren negentig was het allemaal net nieuw, toen waren al die converters niet zo goed. En nu is het allemaal veel beter geworden. Dus het, het klinkt wel... Ja, het klinkt wat agressiever en uh, dat hoor je ook wel in de producties. Als je bijvoorbeeld een, een plaat uit, uh, uit de jaren 90 of uit of, of, of 2001 of zo neemt. En je neemt er eentje van nu. Dan zijn ze, ja, ze, ze klinken wat, wat harder. Het klinkt wat agressiever allemaal. Omdat, ja, al, al die apparatuur is gewoon beter geworden. De, 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 mensen die alles in de box maken. Klinkt ook wel anders dan met, uh, dan met hardware. Ja. Ja, en zo blijf je een eeuwige discussie hebben. Ja, jullie,
0: jullie hebben nog niet zo lang geleden die, uh, die, uh, die Clubheads remix geperst. Dat was die winnaar ook van een contest.
1: Ja, klopt. Uh, ja. Dat, uh, dat was, even kijken, dat was van, uh, van de Facebookgroep, was dat uh, de winnaar. Ja. En die heb ik eigenlijk digitaal gehad. En die heb ik direct in een vineeltje gesneden. Dus dat is gewoon een enkele oplage, was dat geweldig. En uh, ja, die jongen die heeft hem nou thuis als het goed is.
0: Ah, fantastisch en dat soort dingen. Dat, dat ja. blijft nog steeds gaaf. Dan ben ik benieuwd hoe die dan op vinyl klinkt... ten opzichte van zijn productie. Ja, Want hij heeft hem ja. natuurlijk pas sinds kort gemaakt.
1: Die dingen die, die, die ik dan zelf snij... Ja. dat is wel mindere kwaliteit dan de lakkers die ik snij. Die dingen die ik zelf snij, dat is een omgebouwde SO-1200... Met, met een kop en een versterker en alles erop. En een keer waar Duitsland maakt die dingen... En ja, dat is een beetje een hobbyproject. Het klinkt goed. Ja? Maar de dingen die ik in de grote studio's snijd... die klinken gewoon honderdduizend keer beter. Ja, maar dat zijn ook veel duurdere apparaten... Die, die daarvoor worden gebruikt. Maar uh, ik heb het wel op een, op een heel goed niveau gekregen. Want uh, toen ik dat ding twintig jaar geleden kocht... Toen klonk het als een cassettebandje en nu klinkt het <laughs> toch wel vrij goed.
0: Ja, de ware cassettebandjes klonken ook best goed hoor. Ja, ja ik ken ze nog wel. De metal. Met, met, met zo'n Sphinx erop. <laughs> ja, die hadden we toen allemaal. Ja, <laughs>
1: ja en ik had de ik had, ik had andere, wat was dat, ja. Music Connected of zoiets, met, met, met een SL erop, weet heet dat nou joh. Begooi jij
0: ook Connected. met die bandjes?
1: Ja, ja, ik maakte die dingen ook en daar kocht ik dan weer nieuwe platen van.
0: Ben jij op zo'n manier begonnen trouwens, in de muziek? Uh, met bandjes? Toen, was
1: ik al, toen was ik al bezig. En uh, ja, hoe ben ik begonnen? Ik ben eigenlijk een beetje begonnen met, met mixen. Omdat ik. Uh, ik, had toen, ik was toen mijn vriend met Jan Kruis. Uh, die woonde in Den Haag. Ja? En wij hadden een drive-in show en hij kon mixen. Hoe oud was en je toen? Hij, uh, toen was ik, nou, ja, 14, 15 denk ik, zoiets. Wauw. En, uh, nou ja, goed, op, op een gegeven moment... die, die gozer die kon knippen en plakken met cassette-decks en alles. En ik heb eigenlijk nooit meer wat van hem gehoord. Ik ben hem totaal uit het oog verloren. Maar die heeft toen een beetje de basisdingen uitgelegd. En hij heeft toen gezegd, je moet gewoon elke avond oefenen. Dus ik elke avond proberen. En in het begin was het natuurlijk helemaal niks. We hebben ook al wel eens met, met de drive-in show... want daar zat hij op een gegeven moment ook bij hebben we gewoon gedraaid met een cassettendek onder een jas verstopt... en deden we net alsof we zelf aan het mixen waren. Ja. We draaiden toen in uh, wat was dat nou? de Openluchtschool in Den Haag... en daarvoor uh, in het Honk. Dat was in Leyenburg. Elke vrijdagavond hadden we daar discoavond. Nou ja, dus, um, op een gegeven moment waren we eerst waren we met z'n vieren... toen met z'n zes, op een gegeven moment met z'n achten. En uh, een van de hoogtepunten uit die tijd... was dat we toen hebben gedraaid in het west de ziekenhuis om personeelsfeest. Maar toen waren we allemaal jaar of 16, 17... En, uh, ja, was gewoon lachen was af.
0: 17. Uh, jij bent zelf uh, uit 1963, hè? Ja, 63, ik ben uh, 57 nu. Uh. Oké, okay, dus in die tijd, dan hebben we het dus over eind jaren 70, begin jaren 80, ja. het was al het disco-tijdperk. Of? Ja, klopt, klopt. Okay, en uh.
1: de bekendere dingen, dat, dat was bijvoorbeeld de Jacksons of zo, die als je die dan draaide, was vol en dan kon je weer twee uh, onbekende zo erachter achter draaien. Zo moest je het een beetje opbouwen. En uh,
0: <laughs> ja, zo ging dat in die tijd. Was het wel al gelijk uh, puur dance? Of was je toen nog ja. heel all bezig?
1: Nee, 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 het was echt puur dance. En, uh, ja, op een gegeven moment werden we ook wel eens geboekt. En dan moesten we ook wel eens een, uh, ja, een status quo of zo draaien. Of, uh, oh, ja, yeah. Dat deden we dan maar, want we deden dat voor het geld. En dan kochten we dan weer nieuwe speakers van en dat soort dingen. En ik kan me nog herinneren, we hebben ook wel eens bij Peuky gedraaid op het uh, strand in de Scheveningen. Het bestaat nog steeds. Ja. En uh, ik denk wel dat hij inmiddels een andere eigenaar heeft. En uh, daar was ook wel een of andere vage kerel die wou de hele tijd Emerson Leek en Palmer, een klant. Nee. En uh, dan ging hij een beetje zo in. Uh, ja, met zo'n handen wijd staan. En, die, die, dat begon ze met zo'n intro van... Amazon, leuk en Palmer. Palmer. Ten, ik weet
0: niet precies
1: Ik vond het een klote plaat. Ik ja. vond het helemaal niks. Maar uh, ja, we draaiden het dus wel. Want uh, ja, dan konden we weer na z'n avond... We weer uh, nieuwe versterker kopen. Of nieuwe speakers. En uh, ja, zo ging het eigenlijk.
0: Ja, je, je had van die mensen... die kwamen dan naar je toe. En dan was het echt van... Ja, uh, uh, ja School van Pink Floyd. Dat is zo ja. geweldig. Of van Supertrap. Is zo'n geweldige plaat. Die moet je even draaien, is echt fantastisch. En dan dacht ja. ik, ja, ho, als je dat doet, dan is die vloer leeg en die komt niet meer vol. Nee, nee ja nee. maar nou En dan waren ze nog heel fel ook, hè, daarin. Ja, van, ja. of
1: dan komen ze naar je toe van, wanneer ga ze echte muziek draaien, ja. dat soort dingen, maar ja...
0: Ach, dat, dat doen ze nog lekker. steeds, joh. Dat, 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 dat is nooit
1: veranderd. Dat nee, joh, dat, dat ver... en tegenwoordig komen ze met de telefoon komen ze aan, hè? Ja. Maar ja, als ik al mijn bril niet bij me heb, kan ik het niet zien. Dus dat is wel weer een voordeel.
0: <laughs> dat heb je als je ouder wordt. Ja, dan moet je je bril ja, erbij precies. hebben. Anders kan je het niet lezen. Ja, ja dat precies. Is nooit veranderd. Dat was dus in jouw uh, uh, drive-in-show periode. Hoe lang heb je nou, dat gedaan, weet je dat een paar
1: jaar? Nou, toch op mijn achttiende of zo, denk ik. En uh, toen ging ik een beetje in clubs rijden. In uh, Scheveningen, in de Pierrot heb ik gedraaid. Uh, waar heb ik al meer gedraaid? Amfion, Zoetermeer. Um, en was dat dan vast hoor.
0: of was dat dan korte periodes? Of hoe, uh, moet ik dat uh, zien?
1: Pierrot, dat was vast. Alleen op een gegeven moment moest ik daar ook... Uh, Zie je, dat gaan geperst en doen Van tevoren en aflo na aflo afloop uh, opruimen. Daar kan mijn gezin meer in te smeken mee gestopt.
0: <laughs> ja, dat hoorde en, er ook en, bij, je.
1: Ja, dat hoorde er toen ook bij. Dat deed iedereen wel. Maar ja, dan had je, je stond er bij twee, twee uh, draaitafels zonder pitchcontrole. Mm -hmm. En ik weet het merk ook nog. Dat was Rusco of zo. Dat scheen heel professioneel te zijn. R-U-S-S-C-O. -S en als je hem dan tussen de, tussen, de, ja, tussen de snelheid, tussen 33 en 45 inzet, kon hij, ging hij iets sneller draaien. Dus zo ging het dan een beetje mixen. Maar dat was bijna niet te doen.
0: <hijf> nee, dat is ook niet te doen. Want je had eigenlijk gewoon geen pitch. Nee, dus dat... en, dan, en dan stond ik
1: alleen maar singeltjes te draaien en alles. ja, van hier was dat joh 77 of zo.
0: Maar ja, dat, ja. ja, ja, te, ja. ja werd door die vriend van jou ben je eigenlijk besmet met het mixen, want hij mixte al. Ja,
1: hij mixte al. Hij kwam bij ons bij de Drive In Show. Hij was weer een vriend van een vriend van mij. En uh, ja, hij knipte op het cassette decks en En toen heeft hij uitgelegd hoe dat moest. En uh, ja, ik denk ik ga dat ook proberen. Ja. En dat was er echt een kwestie. Ik stond elke avond stond ik uh, te oefenen en te draaien. En ik had eerst een per, per up met en een zonder pitchcontrol, Net zoals vroeger in de marathon. En wat had ik nog meer? Ik zit even te denken hoor. Uh, op een gegeven moment had ik, uh, werkte ik bij Siemens. Liep ik stage. Ja. En toen heb ik in de personeelswinkel een Siemens een Siemens gekocht met pitchcontrol. Want toen had ik ook nog een technisch met pitchcontrol. Dus had ik er twee met. En ja, toen ik klaar was met school, toen heb ik... Uh, toen wilde ik SL's hebben, toen heb ik één, daar heb ik de hele zomer voor gewerkt. Voor uitzendbureaus en alles. En die andere heb ik gekregen omdat ik geslaagd was voor mijn examen. En die heb ik nu nog steeds, die
0: SLs. Die doen het nog prima. En je die hebt die heb gewoon die SLs, heb je nog steeds. Ja, die heb ik nog steeds. Ja, dat en die hoor je... gebruik ik af en toe nog wel eens. Dus, uh... Dat hoor je echt van iedereen ja. hè, van die SL's. Ja, die zijn die kapot, te ja. krijgen die dingen.
1: Nee, het uh, enige wat kapot is, zijn de twee
0: lampjes. Ja, nou, lekker voor, ja,
1: ja, dat moet ik een keer vervangen. Maar ja, laat maar, komt er een
0: keer. Ah, dat is ook voor de rest helemaal geen probleem. Maar nee. dan, 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 ben je, dan ben je aan het mixen. Je maakt bandjes ondertussen. Ja. En dan ga je verder. Want dan komt er een stap naar Radio Stad Den Haag. Was dat de stap ja, daarna? Nou,
1: ik deed eigenlijk altijd al uh, een beetje piraten en dat soort dingen. Voor en jezelf? Toen ben ik, uh, ik deed met uh, hoe heet je nou, René van der Berg... Hadden wij Skylab radio. Zo heet ook onze drive in show. En we hadden ook een radiostation erbij.
0: Hebben we het over de René van den Bergen... Die later in, uh, in de, in de, in de Kassenbouw wij... is hier gegaan. Uh... Oh, dat is een heel andere René van der Bergen. Ik dacht die... En die woonden aan de, aan de, aan de weg vroeger. Uh... Oké, okay. geen idee. geen idee. Nou Maar nou ga verder,
1: ja, sorry. Uh, we hadden in ieder geval een radiostation. En op een gegeven moment kwam ik uh, vandaar weer bij een ander station... En toen op een gegeven moment kwam ik, uh, ik weet niet meer precies hoe dat is gegaan, kwam ik bij Radio Pena terecht. Dat was een van de discostations van Den Haag. Ja. Uh, een buurjongen van mij die was uh, fan van Radio City. En uh, nou, daar heb ik ook een beetje, uh, ging ik naar die feesten toe en dit en dat. En op een gegeven moment. Uh, ja, leerde ik toch wel wat mensen kennen. En uh, onder andere van, uh, van Radio Eldorado. Ja. <coughs> Sorry. Dat ik vroeger altijd bij Disco om platen te kopen en bij te Peterbonderd. Ja. En uh, ja, van Radio Eldorado, dat was uh, Rick Schuurmans. Nou, op een gegeven moment uh, kon ik daar ook wel wat gaan doen. Uh, maar op dat moment gingen uh, Eldorado en City over in Radio Stad Den Haag. En ja, dat was op de dag van het voetbaltoernooi. Dat was ergens in... Volgens mij 31 augustus of zo, 1983, 84 zal dat zijn geweest. Ja. En op dat moment uh, zat ik eens bij Radio Staten en ging ik uh, non-stop doen in het weekend. Uh, ik nam elke donderdagavond, uh, ging ik platen ophalen bij Rick dan. Nou, ik nam die non-stop banden op. Het was een band van vier uur en die liep het hele weekend. En dat, uh, dat sloeg heel aardig aan en... Uh, toen werd ik lees populair, om het zo maar te zeggen. Maar dat waren non-stop handen?
0: Uh, ja. uh, daarvoor, bij die andere piratenzenders, was dat ook non-stop uh, of ook dat, waren,
1: dat waren ook waren mixprogramma's en dan kondigde ik een beetje aan wat ik had gedraaid. Of, of het was non-stop en dat soort dingen. En bij uh, Skylab, bij dat station, dat was dan van mezelf, met, met, met René samen. Yeah. Uh, dat was dan ja, aankondigen, telefoontjes, verzoekjes en alles. Ja, een paar keer uit de lucht gehaald en uh, toch ik op iedere keer uh, toch de dans kunnen ontspringen. zelf.
0: <laughs> maar je was dus wel een radio DJ op dat moment. Ja, plan, die maar andere ja goed.
1: We vonden dat interessant. Drive-in show, uh, radiosaison erbij. Uh, ja, we kwamen in de marathon en alles. Dus uh, ja, dat was, dat was gewoon. Uh, we vonden dat interessant en uh, een beetje, uh, ja. Dat lag goed bij de vrouwtjes. Zoiets, ja. om het zo maar
0: te zeggen. Ja, de artiest natuurlijk. Ja, maar artiest de
1: artiest natuurlijk waren we toen, hè? Van kom je een bandje opnemen en dan uh, ja, ja, radio dit en dat. Mensen die de telefoon aannamen en uh, verzoekplaten. En het, was gewoon, het was best een leuke tijd, het mocht niet, maar het was, het was gewoon hartstikke leuk.
0: De piraten waren helden toen de tijd. Ja, klopt maar. Dat was als en de luister. Ik ook
1: alle import, uh, want ik vond alle andere muziek, vond ik maar niks, want er normaal op de radio werd gedraaid. Mm -hmm. En uh, wij draaiden Amerikaanse import en Italo en uh, ja, van alles eigenlijk. En dan probeerde je toch iedere keer de eerste te zijn.
0: <laughs> maar dan ging je ook al platen kopen. Dat deed je dan al bij, je zei al LP top 100. Ja, uh, ja, ja. En op
1: een gegeven moment ook bij uh, Van der Bos en bij Boni. Ja.
0: Uh, de, bij uh, het label van
1: Break Records. En uh, die kregen op zaterdagochtend altijd import binnen. En dan gingen wij met een man of twee, drie gingen we erheen. gingen platen kopen. En dan weet ik al wel, dan kregen we... Uh, dat kregen we ze voor inkoop. Maar we moesten dan wel BTW betalen, maar we kregen dan 50% korting op de BTW. Nou Dat kon natuurlijk helemaal niet, maar <lacht> uh, we hadden wel die platen <lacht> heel goed <goedkoop.
0: lacht> oh, Ja, maar dat deed je dan vanuit, je, vanuit de winsten die je van de Drive in show had?
1: Uh, vanuit of... de drive in show en, vanuit, uh, en, en ook gewoon zelf mijn eigen geld erin steken. Want ik, ik werkte toen af en toe uh, hier en daar ook uh, een beetje. Ja. En uh, ja, ik verkocht bandjes en van dat geld kocht ik nieuwe platen.
0: Noem eens, noem eens een plaat uit die tijd, zeg maar, dat je in, in je beginperiode, waar je nog zo'n goede herinnering aan hebt. Eén van je eerste twelf inches, laat we het zo zeggen.
1: Oeh, één van mijn eerste twaalf uh, inches. De allereerste weet ik nog. Dat, is, dat was uh, BBO in The Forest, een discoplaat. Wauw. En volgens mij was de tweede American Gypsy met I'm Okay, You're Okay. Oh, ook de zo is het. remix. Ja, met een mooie label. Die herinner ik me nog heel goed eigenlijk. En uh, ja, die heb ik ook nog steeds. Geweldig.
0: Ja, dan weet ik ook een beetje over welke periode we het hebben. Dat is wel ja, heel 79,
1: 78, 79, zo'n beetje.
0: Ja, toen was al disco voor jou helemaal het. Dan ja. uh, ga je langzaam via de importzaken. Ga je, kom je bij Radio City, oftewel Radio Stad Den Haag uit.
1: Ja, want en... dat was City en Eldorado. En ik was uh, eigenlijk bevriend met de Eldorado-clan. Ja. En uh, ja, zodoende kwam ik op de dag dat zij samen gingen en kwam ik bij, bij Radio Staten uh, terecht.
0: Je realiseerde je wel heel goed dat je op, een, op illegale stations was, hè? Ik bedoel, da ja, 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 dat interesseerde me niet eigenlijk. Want ik had
1: zelf ook zenders thuis en uh, ik liep er zelf ook een beetje mee te klooien. En, uh, <laughs> nou, het vond het wel goed.
0: Het is ook spannend. Ja. ja,
1: zo is het toch. Ja, Want, ik zag ja, er kwaad niet van in en uh, nog steeds niet hoor.
0: Nou ja, jij leverde je banden aan en jij was natuurlijk niet bij de live shows dan aanwezig. Nee, maar dat...
1: ze hebben mij wel een keer, uh, ik heb wel een keer een middag vastgezeten uh, hierdoor. Want uh, wij zaten toen op een gegeven moment werden uh, programma's van tevoren opgenomen. En op zondagmiddag was het altijd aan de Ocarina-laan bij Herman van Velsen thuis. Ja. Het was hartstikke gezellig en een drankje erbij en opnemen en... Nou ja, ik kom op een gegeven moment. Kom ik, uh, ik had weer eens een nieuwe plaat uit. Dat uh, was ook een beetje in de begintijd dat ik uh, net vernieuw, uh, mix op vernieuw uh, En Ik belde aan en er komen in één keer 30 regisseurs naar buiten toe. Nou, o, komt u maar eens even mee. Nee. Maar ja, on ja ondertussen hadden ze uh, toen ik onderweg was naar het politiebureau, hebben ze bij mij thuis. Uh, hebben andere mensen van Radio Stad hebben heel snel uh, de studio leeggehaald, oh. zodat ze er niet in de slag konden nemen. En ik heb gewoon alles ontkend en er nooit meer wat van gehoord. Tien jaar later hebben we een uh, reunie gehad. Hebben we die mensen van de RCD en van de bijzondere wet en uh, die agenten er al eens uitgenodigd. En toen hebben uh, heb we gewoon eens gevraagd, joh, ik heb er nooit wat van gehoord. Ja, ja, jullie waren wel goed bezig, maar het was een beetje te professioneel. Maar jullie zijn allemaal goed terecht gekomen, kreeg ik toen als antwoord. Dus dat was al lachen op zich, want die mensen luisteren zelf ook. En uh, ik heb een van die lui laatste laatst nog een keer ontmoet, omdat... Uh, ja, als hobby ben ik ook centrapporteur. Ik heb later gewoon als dekman eerst een uh, vergunning gehaald... om al die, uh, die apparatuur in mijn bezit te mogen hebben. Dat was toen een beetje een maas in de wet. Ja. En ja, dat heb ik jarenlang gedaan. Toen heb ik dat een jaar of zes geleden heb ik dat weer opgepakt. Toen heb ik nog een examen gedaan. Nu heb ik gewoon een vergunning voor alles en mag ik alles doen. En toen kwam ik dus een aantal opsporingshandenaren van vroeger weer tegen ergens op een beurs. Dat was wel lachen op zich. Ja. <laughs>
0: Je kon weer even bijkletsen. Ja, hij zegt,
1: hij zegt ik, ik ken je al ergens van. Ik kom een keer ergens iets ophalen. Ik ben, ik, ben, ik ben anderhalf uur blijven hangen. Maar ja, die mensen zijn ook 75, 80 zo'n beetje. Dus ja, ja. Ach man, dat is allemaal uh, verleden tijd qua jonge Ja, tuurlijk. Dat is ook nu en, uh, niet ja, meer En zo ben ik er een beetje, een beetje ingerold. Ook uh, via de radio. En dan uh, op een gegeven moment overstap maken naar plaatjes. Uh, naar uh, dat mensen me al kennen van dat uh, mixprogramma.
0: Ja, ja uh, wat, was wat, het uh, iets makkelijker. Ja, want dan ga je dus aan de gang bij Stad en Haag. En ja. daar maak je dan je non-stop. Dat wordt steeds populairder. En ja. dan komt er op een gegeven moment... Ik weet niet wie het is geweest, Wie kwam naar jou toe met het verzoek van... joh, uh, wij willen een stad-Karamba-mix gaan maken?
1: Uh, ja, ik kwam er eigenlijk niet zo goed tussen. En toen samen met de vorige eigenaar van Radio Stad... waar ik ook nog steeds heel goed bevriend mee ben, mm -hmm. uh, met Rob... Uh, dacht ik van... Oh, wij, wij, wij gaan ook, Hopvelder, ja, zeggen wij, gaan ook plaatjes uitbrengen. En uh, ja, zus en zo. Uh, maar ja, we wisten natuurlijk helemaal niet hoe dat moest. Dus uh, hij kende we iemand die, uh, die deed voor hem de. Ja, die handelde de reclames en alles af. En die, die wist wel een weg om dat te doen. Er ja. was een soort promotiekantoortje en die zou dat wel voor ons regelen. Dus nou, ik hoefde alleen maar de band te maken en die mix te maken. En uh, we gaven het aan die, aan die derde eigenlijk. En die zorgde ervoor dat het opnieuw kwam, maar dat ging prima bij de eerste. Ja.
0: En bij de tweede ging dat ook hartstikke goed. Maar hoe was die eerste gemaakt? Hoe had je die? Was uh, er met bandicred uh,
1: gewoon van plaat gemixt en op een Revox a 77 in elkaar
0: geknipt? <laughs> maar met, die was uh, fantastisch met, hoor. Met
1: die plakkertjes en alles. Ja. En uh, ja, wist ik veel hoe hard het allemaal moest en alles in het rood en alles. Uh, dan weer iets zachter, iets harder. En, nou, het, uh, uiteindelijk was het resultaat was prima.
0: Ja, en dat had op de B-kant
1: volgens mij, uh, Charlie Danone of uh, ook nog een plaatje staan. Want toen hadden we uit Spanje meegenomen en dat was hier niet te krijgen. Nou doet die maar op de B-kant dan, <laughs> zo ging dat eigenlijk. <laughs> maar die had ik in ieder geval uit Spanje meegenomen. Met, uh, met die jongens El Eldorado waar we naartoe uh, naar geweest, Plea de Aro. Yeah. En dan in Barcelona bij Blanco Negro, wat toen nog een heel klein platenzaakje was, uh, hadden we die plaat gekocht. Ja, die was hier niet te krijgen. Dus wij zagen natuurlijk alweer een gat in de markt.
0: <laughs> maar gewoon op een boet leek op de achterkant. Uh, ja, en,
1: ja ik weet, op dit moment weten het ook gewoon nu. en uh, We kunnen er allemaal hart, hartelijk om lachen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, want uh, hoe moet ik het zien? Hoeveel verder er nou van die uh, stad-karamba-mixen? Ja, niet zoveel. Hey,
1: die... Misschien duizend stuks of zo, uh, denk ik.
0: Oké. Okay. Ik, was...
1: ik heb eigenlijk geen idee. Want ik kreeg wat uh, voor het maken. En uh, voor de rest trokken wij een beetje onze handen vanaf. Ja, Natuurlijk, en, maar... Uh, maar wij betaalden het ook niet. Uh, het was gewoon van... Uh, ik kreeg al
0: wat van de verkoop. Maar,
1: maar... Stond wel het, op het dat het lex was. Leks, he? het, het, het was niet zoals... Eet uh, en. Uh dat was het?
0: Uh, in, 84 en 40 dat was, minuten. Dat was een iets betere deal, <laughs> uh, heb ik gehoord. Die, die hadden het heel slim... Uh, die, hebben het heel ja. die hebben het heel goed gedaan. Nou, die hebben het heel goed gedaan. Dan doe je het allemaal uit je eigen naam en dan doe je alles in je eigen beheer. Maar ja, je weet hoe het, ja, het werkt. Dat wist ik toen nog helemaal niet. Dat, uh, we hadden gewoon iemand die regelde
1: dat. En, uh, ja. nou, ik, was blij, ik was al blij als ik uh, die plaat in mijn hand had. En, uh, ik reed op een gegeven moment in de auto en uh, er lag een doosje naast op de stoel. En je ja. stoplicht ging die platen toe, van kikken en dit en Ja,
0: de eerste keer dat je je eigen platen in je handen hebt, man. Ja, joh, dat is gewoon raar. Dat is, uh, dat is echt gaaf. Is dat. Je weet niet hoe je het hebt. En dan, dan, dan door dat succes komt de volgende Stap Mafia Mix. Ja, klopt.
1: Dat ja. was de volgende. En op de b-kant uh, was het Shiver, Never Coming Back.
0: Oh, dat weet ik dan niet meer. Dus dat weet jij weer heel ja. goed. Goed zo. En die
1: was toen nummer 1 in de flitsende 50. Daar had ik al even wat knipjes ingezet. En, uh, en de andere kant was die mix. Ja, maar dat, de derde...
0: Maar het zat daar... Ja, maar ben is in... ook
1: een heel leuk verhaal.
0: Ja, wacht even. mag even, Lex. Wacht even, uh, Lex.
1: Uh, Toen was er een controle van Buman oh, stemraaf, ja, volgens hij het mij, gewoon niet. door. Ja, ja, ik ja, praat ja praat door. ja, wij wisten natuurlijk nergens van. Ja. En op papier stonden er iets meer dan er in het echt waren geleven. Of iets minder. Dus wij hebben gewoon die dingen afgegeven. Maar er waren nog genoeg in voorraad. En uh, die tussenpersoon die moest toen een contract tekenen... dat hij nooit meer uh, een illegale mix in, ze, in zijn handen zou hebben. En anders zou hij gewoon 50 jaar schulden boeten of iets krijgen. Maar ja, wij wisten nergens van. En uh, wij zijn de danser uh, mooi ontsprongen zo. <laughs> en dat is ook meer dan 40 jaar geleden... Is dat, uh...
0: Ja, dat is niet te geloven. Maar die, die, die uh, stapmafia. Nee, die Caramba mix en die mafia-mix. Waar ja. dat nou? Uh, mocht je die, was dat helemaal vrij uit? Mocht je gebruiken wat je wilde qua plaatje. Ja, ik,
1: ik mocht gewoon die mix maken. En als ze die mix leuk vonden, dan, dan kwam die uit. Doe er maar wat leuks mee. Ja, ik heb gewoon uit de bakken wat, get, uh, wat gepakt, wat leuk in elkaar past. <laughs> Geweldig en, en, en Wat ik goede platen vond op dat moment en, uh, Aan elkaar gemist Aan elkaar geknipt Gaat... Ik heb er niks aan veranderd uh, Hij is gewoon zo, uh, zo gebleven En dan zou ik bij alle drie zo geworden
0: Er zijn nog steeds heel veel mensen Daar behoren die mixen tot hun favoriete ooit hè? Omdat ja. ze... En ze kennen hem ook door en door
1: ja, klopt. Ik herken hem zelf ook nog steeds. Uh, dat is echt lach. Ja, ja, ja. ja, ik heb nog een ander leuk verhaal daarover. Dat oh, ja. was uh, over de laatste, over de Dragonfire. Ja. Uh, op een gegeven moment, wij gingen altijd, op dinsdagavond gingen we altijd zwemmen in het tikibad met Radio Stad en met nog een aantal mensen.
0: Tiki-bad Er was van ook een garage
1: bij, die heette Willem. Ja. Ja. <laughs> nou, Willem had een idee. We gaan auto-shampoo in het tikibad uh, gooien. Nee! <laughs> dus wij hadden allemaal zakjes auto-shampoo in, in onze zwembroek. En uh, nou ja, uh, hoe heet het? Het hele tikibad vol met, uh, met schuim. geloof ik, uh, 10 meter hoog of iets. Heeft nog in de krant gestaan. En uh, die avond werd in het tikibad allemaal autopapieren gestolen. Of ben ik die verloren of iets. Maar de volgende dag moest ik met Rob Velders naar Duitsland om Dreckenfares weg te brengen. Dus ik, uh, in mijn BMW, die hing half op de grond met 500 platen achterin bij de grens over. Maar ik had geen paspoort meer. Ik had geen uh, autopapieren, ik had niks. Ik had alleen een uh, soort pro forma factuur gekregen. Maar ik ben toch de grens overgekomen. We kneep ons moesten naar Düsseldorf. Met 500 van die platen in de achterbak. En ik had helemaal geen papieren. Maar die dingen moesten weg. <laughs> dus echt uh, Heel vaag verhaal is dat. En dat was eigenlijk op die dag. Ik weet niet meer precies wanneer dat is geweest. Dat het, uh, het Heijzelstadion is in, uh, ingestort. Want ik weet nog of we kwamen s'avonds thuis in Duitsland. Ja. En toen waren die beelden op tv... Uh, dus dat is ergens ook in 1984 of zo volgens mij geweest ja, uit mijn hoofd.
0: 1985 zo ongeveer. Ja,
1: zo, zo rond die tijd of 1985 zoiets. Dus dat, dat weet ik nog heel goed. Maar ja, daarvoor waren we dus, dus naar het zwembad geweest. Nou, de volgende dag moesten die platen naar Duitsland. Ik was allemaal papieren kwijt. <laughs> en s'avonds eh, die ellende daar van, eh, met het Huiselstadion. Dus dat vergeet je gewoon nooit meer. Eh. Mm.
0: Nee, die dat, dat zijn van die, die historische momenten. En dan ja. valt dat precies zo samen. Ja, dan vergeet je het nooit meer. Die nee, Dijverfire, nee. was het op dat moment al uh, big booming business? Die, die, of was het nog steeds gewoon, nou, gewoon nou, kleine ja. persing, niet te veel?
1: Het leverde weer wat geld op en dan kocht ik weer een sampler of zo. Of ik kocht weer een keyboard of dat, dat soort dingen. Uh, Oké. Okay. Het, 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 het liep niet in de tienduizenden guldens en euro's. Uh. Je was, een, je was een
0: van de weinigen waar wel gewoon de naam op het label stond.
1: Ja, Mix by Lex stond erop.
0: Ja, maar dat, daar heb je nooit problemen mee gekregen? Nee, nooit. nooit. Oké.
1: Okay, nou... Iedereen wist wel dat ik het was, maar <laughs> niemand, uh, ja, niemand
0: kon het bewijzen, natuurlijk. <laughs> Geweldig. Lekker zo laten. <laughs> ja, lekker zo laten. Historische platen, uh, maar ja dan uh, ga je door, je wordt met die, uh, die bootlegs word je heel bekend mee. En dan komt ja. er een moment dat een officiële maatschappij tegen jou zegt, joh Lex, ga jij eens uh, voor ons, uh, nou wat zullen we eens noemen. Uh, was het Ramsoorn of was het Taurus die uh, als
1: eerste kwam? Uh, dat was Ramsoorn het inderdaad. En dat is ook heel uh, apart gelopen, want uh, dat ging via Emile uh, Noordhoek. Ja. Die zat uh, ook bij Radio lopen en die maakte Relimed en andere, andere mixen. En, uh, volgens mij heeft hij uh, met Erik Benjamin ook uh, die is daar Volgens mij heeft, heeft Erik in zijn studio geknipt. Die, ja, die Discord. Ja, hoe heet het? Die, die was er op een gegeven moment zoveel mee me bezig dat zijn vrouw een beetje ging tegensputteren volgens mij. En het was echt zo van hij moest ermee stoppen of het ging niet goed meer. En toen heeft hij uh, mij opgebeld van joh, ik moet voor Remzo nog wat maken. Uh, zou jij dat af kunnen maken, want ik ga ermee stoppen. Nou, en zo ben ik daar een beetje ingerold. Wow. Dat heb ik toen gedaan, dat kwam uit. Het was verder prima allemaal. En uh, gewoon netjes betaald gekregen. En niks aan de hand. En Toen heb ik een half jaar van Remzo niks meer gehoord. En toen heb ik ze eens dus opgebeld. Toen heb ik gezegd, joh, ik heb toen dat en dat gedaan. Hebben jullie nog uh, interesse om meer dingen te doen? Ja, en op een gegeven moment was ik wekelijks dingen voor hun aan het doen. <laughs> Dat... Maar ik ben eigenlijk omdat, omdat Emiel ermee stopte, ben ik, uh, ik daar toen ingerold.
0: Jeden. En dat heeft ja, want, uh, je geen die aan je nodig
1: die die mix afmaakte. En uh, ja, er, er waren inderdaad niet zoveel
0: mensen die mixten toen. Mm -hmm. En,
1: en uh, ja, zodoende, want die kende ik al van radio lopen.
0: Ja, maar ook nog is het voordeel dat Ramshorn toen onwijs bezig was met Italo. Klopt. Dus je, ja, het was ook nog eens een keer in jouw straatje.
1: Ja, het was gewoon makkelijk uh, inderdaad. En op een gegeven moment heb ik ook andere dingen voor hen gedaan. Maar zij, uh, ja, ze waren met heel veel dingen bezig.
0: Wauw, ja, ik zie het. Ik ga het lijstje even af op Discogs. Nou, als ik al zie van Jabda en uh, de, 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 even kijken, de Walkman, Casso, Radiorama. Je hebt er zoveel voor gedaan. Want dan kwamen ook op een gegeven moment kwamen die Italo Beats kwamen om de hoek kijken. Ja, dat was echt, echt een
1: succes was dat. Ja. Uh, daar gingen er echt heel daar gingen er tienduizenden van weg volgens mij. Maar ja, stom als ik was, had ik natuurlijk geen niet echt een goede deal. Want ik kocht die mixer gewoon af, dus ik kreeg 750 of 1000 gulden. En dat was het. Ja. Ja, ik wist toen niet beter. Ik dacht, nou is mooi en uh, ik maak er elke week één. Dus het liep toch wel op.
0: Ja, maar dat is toch ook niet verkeerd? Ik bedoel, dat, dat, is, is het...
1: dat was ook niet verkeerd. Maar ik hoorde achteraf dat er gewoon 10, 20, 30 van verkocht zijn. Uh, ja. die dingen. Dat geloof dat was ik. wel uitdelen.
0: Dat waren succesmixen, <laughs> dat was niet normaal. Dus dat liep als een tierelier. Maar het waren het nog steeds. Had jij de, gewoon de deal om gewoon in één keer uh, Ja, te ik, ik
1: had geen zin om al gedoe. Ik, ik betaal maar in één keer en uh, het is goed.
0: Ja, zijn we er gelijk verder. En, en dan kreeg ik weer een cheque mee. En die
1: was ook wel eens niet gedekt. En toen moest ik een week wachten. En stonden stond er weer geld op de rekening. En kon ik hem in.
0: <laughs> ja, maar je hebt er ja, zoveel. Het veel. ging heel
1: raar allemaal in die tijd. Uh... Ja, maar je hebt er zoveel
0: voor hun gedaan. Ja, ik heb echt
1: heel veel gedaan. Dat klopt.
0: Het is uh, niet te geloven. Als ik het lijstje afga, kom ik zomaar op 20, 30, 40 platen. Nou, misschien nog wel meer. Maar ook ja. een hele verzamel-LP's die je ook voor hun maakte. Dat was, ja, was dus echt heel veel. Maar ze hadden hun nog bepaalde uh, restricties waar je in je remix Nee, 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 ik kreeg
1: gewoon uh, met die italo beats kreeg ik gewoon een... Uh, want zij wa ze waren ook en ze importeerden ook. Ik kreeg gewoon een doos mee of twee dozen met platen. Een nieuwe import van, uh, van deze week. Mm -hmm. En van de afgelopen paar weken en uh, zoek maar uit wat je wil gebruiken oh, en uiteindelijk heb ik al gehoord dat een heleboel dingen dat hij die niet had geregeld, maar ja, dat was mijn verantwoording niet, dat was <laughs> zijn
0: verantwoording oh, jij, kocht, jij gebruikte gewoon platen waarvan je nog ik niet wist ik gebruikte
1: gewoon de platen en hij uh, regelde de licenties en ik kreeg gewoon het geld voor het maken van de mix ja, en dat hij dat dan niet helemaal netjes deed soms dat, uh, ja, ja.
0: dat moet hij weten ja. <laughs> Ja, dat
1: maakt dan ook helemaal ja, niet uit. Dat, dat maakt dan ook niet uit. Dat heb ik eerst wat ik gehoord. Ik weet niet of dat klopt, maar ik hoorde altijd... Ja, er zijn weer rechtszaken over jouw mix. Ik weet nergens van.
0: Nee? Ja. nee jij werkt ook gewoon in opdracht?
1: Ja, ja ik werk gewoon in opdracht. Ik maak die mix en, uh, en voordat die uitkwam... moet hij dat allemaal regelen. Ja. En volgens mij zijn er een paar keer... Zijn, zijn er ook bepaalde titels niet geregeld of zo, maar... Uh... <laughs> ja.
0: Dat had iedere platenmaatschappij wel een keertje. Ik heb over, ja, dat denk ik ook wel. Ik, ik heb van Arcade dat ook heel veel gehoord. Van en ja. uh, Ook besluiten die ze erin genomen hadden. Dat brengt mij ook op ja. het punt. van Als je nou terugkijkt naar die hele oude begintijd. Nog voordat jij zelf uh, je eigen TBM mixen. Zeg maar als eigen ja. productie. Ging maken. Voor die tijd. Waren dat nou beslissingen. Uh, waar je dan achteraf spijt van hebt. Of denk je achteraf van. Nee hoor, ik vind het prima gegaan zo.
1: Eh. Uh... Nee, ik vind achteraf, uh, ik had er meer aan kunnen overhouden. Maar ik vind achteraf, waar ik nu ben, is wel oké okay eigenlijk. Dat, uh, ik, heb, ik heb een goed lopende studio, ik zit helemaal vol. Natuurlijk uh, had je er meer aan kunnen verdienen, maar ik heb, ik, ik heb sowieso wel wat dingen goed gedaan. Ik heb één mix waar ik me absoluut voor schaam, die is echt heel slecht. Oh jee. Dat is, het... uh, ja, daar gaat ook een verhaal aan, aan vooraf. Uh, Emiel Noordhoek ging stoppen. Ja. En die had een uh, sampler, had die. een uh, Green Gate DS3. Ja. En uh, daar kon je één of twee geluiden, uh, de dat werd ook gebruikt door Art of Noise. En je kon in de microfoon kon je schrijven of je kon er een input in doen. En dan kon je gewoon uh, ook één of twee seconden samplen, zoiets. Nou, ik wist maar god niet hoe dat ding werkte. Het was gewoon uh, even de microfoon blaren en dan uh, onder een functie je dan uh, op, een, op een hele oude Apple-computer. Kon je een geluidje opnieuw opspelen. Maar op een gegeven moment had Rob Velders dat ding gekocht. Ja. Nou, en uh, ik moest, een, uh, ik moest een, uh, een remix maken van Eloise Witteker. Maar ja, uh, ik wist niet hoe de sampler werkte en hij wist het een beetje. En uiteindelijk uh, zat er een keyboardje bij en wij een beetje... Uh, uh, buh, 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 buh. En dan uh, heb ik die remix gemaakt en gewoon op band ertussen zitten knippen. Uh, onze eigen samples. Het uh. klinkt echt een partij bagger, maar je plaat van goed verkocht ook. Echt waar. Ja, en dat was de sample die, had, uh, die was, ooit was die, uh, uh, ontworpen of, of in ieder geval in opdracht van Art of Noise. Maar die, die gebruikte hem in ieder geval ook. Het was een, uh, een Green Gate DS3 was dat. Wow. En, die... en uiteindelijk heb ik die later weer van Rob overgenomen. En toen heb ik hem nog een tijdje gebruikt. En uiteindelijk is hij... Uh, Aan het einde van het verhaal heb ik hem ingeraald op een, uh, een X7000 van Akai... Of een S700. Nee, ja. een S700 was het. Toen ging Akai X7000 snel vooruit. met een keyboard eraan, volgens mij.
0: Ja, en toen ging, uh, toen ging Akai snel vooruit met die S700. Ja, S7000 ja. ook. Toen, toen waren hun echt in opbouw. Toen in die periode waren er nog maar weinig mixers überhaupt met samplers. In Nederland ja. hebben we het dan over. Uh, sprak jij die andere mixers ook? Uh, Emiel Noordhoek had je het al over. Ja, uh, uh,
1: nou ik deed uh, ook mee aan de avond iemand doordraai. ja. En volgens mij ben ik één keer zestig geworden één keer vierde of zo. Ja? En daar in de jury is dat Ben Liebrand ook. En uh, die heb ik toen ook regelmatig gebeld om wel eens dingen te vragen. Want die was, was eigenlijk om ijs vriendelijk altijd. En die, die stond eigenlijk wel altijd voor je, voor je klaar om even wat tips te geven. Dat... En toen waren we met de hele gang van stad eigenlijk op vakantie in Benidorm. En wij liggen daar, uh, wij waren er nog één dag of zo. En ik zie in één keer Liebrand met zijn vriendin over het strand lopen. Nee. En die, die kende mij nog van die uh, mixertschrijden. Dus ik zei, ik hey, ben, kom even hier. Ja, die kwam er even bij liggen. Hij zei, ja, wij vliegen vanavond. Maar we moeten even kijken waar we kunnen douchen. Nou, toen hebben we hem in ons uh, appartement laten douchen. Met zijn vriendin. En sindsdien heb ik altijd contact met hem gehouden. Oh, geweldig. En ook al zo dingen van hem overgenomen. En als ik ietsje snapte, dan kon ik altijd even bellen en alles. Maar dat, uh, ja, sindsdien zijn we eigenlijk gewoon een goede vriend gebleven. Hij woont alleen wat ver weg tegenwoordig.
0: Ik hoor dat van heel veel mensen. Die hebben dan in de beginperiode, altijd heel veel vragen. En dan konden ze altijd bij Ben terecht. Heel uitgebreid. Ja, dat was
1: nooit te brood om even wat te zeggen. Want bijvoorbeeld met, met tijdcode met Sam, die daar. Ik snapte er echt helemaal niks van hoe het allemaal werkte. En uh, ja, dan kon ik hem gewoon even bellen. En dan heeft hij daar even uitgebreid. Ik ben ook een paar keer daar langs geweest. En uh, ja, hij wist gewoon alles. Uh, die wist gewoon alles bijna.
0: Ja. Ja, hij was er ook was heel vroeg een, bij. Een van de weinigen die, die alles wist. Ja, en hij was er heel vroeg bij natuurlijk. Dus hij had ook die, ja, die apparatuur ja, heel, heel snel. Uh, ook bijvoorbeeld ja. een stuk sneller als, als Slaghuis.
1: Ja, nou ja als Slaghuis ben ik één of twee keer thuis geweest met, met René van der Weijden samen. En die kende ik uit de marathon waar hij toen draaide natuurlijk ook. En die kwam ik ook in Den Haag tegen. Want die woonde toen in Rijswijk. Dus wij kenden elkaar wel. Ja. En uh, bij Michiel had hij toen op een gegeven moment een studio. Bij Michiel van der Kuiden hebben we elkaar wel eens ontmoet. Dus ik kende hem wel, uh, we liepen niet de deur plat bij elkaar, maar uh, het was gewoon hooi en praatje maken. en uh, ja, De ene keer kwam we elkaar uh, twee keer in het jaar tegen en de andere keer zag elkaar een half jaar niet of een, uh, uh, een jaar niet of zo, zoiets.
0: Precies. Nooit overwogen om een samenwerking met een van die andere jongens te doen? Nee,
1: het, het kwam eigenlijk, iedereen, iedereen deed een beetje zijn ding in die tijd en dat... Uh, ja, dat, dat
0: ging eigenlijk gewoon goed. Ja, nee, vooral omdat het Den Haag... Het is natuurlijk een Haagse oh, kring. Oh, nee, 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 Michiel...
1: nee. Ik, uh, okay. Nee, eigenlijk dat is eigenlijk nooit in ons opgekomen. Want we draaiden allemaal. Nou, die deed een mixen, die deed een plaatje. Ik deed radio. En dan af en toe die mixen voor Remzorn. Ja. En uh, ik had ondertussen ook toen een vaste baan. Dat heb ik vijf jaar volgehouden. werkte eerst bij de ziektewet later bij een pensioenfonds. En dan ging ik s'avonds... Uh, Ging, of, ik kon om vier uur dan weg als je met de prikklok vroeg was, En nou, dan was ik vier uur ging ik weg, was ik al vijf thuis, dan ging ik eten en daarna ging ik mixen de hele avond en dingen maken. <laughs> maar, maar, jij woonde op jezelf of woonde je toen? Hoe... Nee, ik woonde bij mijn moeder. ik uh, in Waldeck? Woonde ik had ik een uh, als een messenette woning. Ja? En dan bovenin onder het schuine dak had ik al mijn studio in de slaapkamer.
0: Heerlijk. Ja. ja geweldig. En hoe, hoe vond je moeder het? Al dat mixwerk, hey, al dat gedoe. Ja. Die vond
1: het wel prima. Alleen als ik herrie maakte, vond ze het ze wat minder. Dat zender vond ze eerst absoluut niks. Uh, want we was altijd bang dat de politie aan de deur kwam, dat soort dingen. Ja. Maar later, toen ik uiteindelijk uh, met die mix bezig was, haar, Ze vond het wel prima allemaal.
0: Het boeide niet zo, ja. of was ze wel of ze, besnapte ze het, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, 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 ja zeker, zeker, zeker. Oké, okay,
0: okay. maar het was niet zo dat eh, ze. Ik, zei, alles ging ik heb die twee
1: draaitafels dan maak ik van twee platen, dat klinkt dan als één. En, uh, nee, dat heb ik toen al allemaal, allemaal laten zien en alles. Ja. En op een gegeven moment had ik ook gezegd: toen had ik weer eens een synthesizer en sampler gekocht. had uh, Rob van Eyck, die was met me meegegaan. En die, uh, die zou het wel even aansluiten. Want ik wist natuurlijk niet wat midi was en dat soort dingen. En uh, zei ik ook van als je afstoft... niks lostrekken alles ze laten staan. En, uh, want ik was doodsbang dat er een kabels losging... want dan wist ik het niet meer. Oh, heerlijk. Ja, en uiteindelijk... Uh, van, scha van schade en schande word je wijs. Tuurlijk, uiteindelijk. Ik heb, ik, heb, ik heb nog een heel, heel leuk verhaal... over mijn eerste top 40 plaat. Dat was de, de TBM-mix. Ja! Die in de top 40 binnen... Nou, in die tijd had ik een sequencer, dat was de voorloper van Cubase, dat was Pro24. En ik wist, je kon opnemen tussen Locator 1 en 5. Ja. Dan kon je vier maten opnemen. Dus ik ging iedere keer ging alles inspelen, samplen en opnemen. En uh, dan speelde ik hem af. En uh, dan nam ik het op band op en dan ging ik het daar aan elkaar knippen. Maar ik wist helemaal niet dat, dat je in één keer een hele song erin kon maken. Dus ik nam <laughs> iedere keer vier maten op. Nou, en dan was het goed en dan, en, en dan ging het op band en dan weer aan elkaar plakken en alles. En uiteindelijk was er een jongen bij mij in de straat en die, die ouders hadden een soort bruiloftsorkest en die hadden ook Pro24 die sequencer om dingen mee, uh, mee voor te bereiden en alles. En ik zag in één keer dat hij gewoon alles in dat ding opnam Ik zei: hoe doe je dat? Ik neem vier maanden op. Ja, dan moet je zo en zo doen. En maar toen had ik wel het meeste plaat uh, al uit ik stond in de top 40. ja. Niet zo dus lang. Via de omweg had ik die, uh, die aan elkaar zitten knippen op band, terwijl het helemaal niet hoeft. Maar ja, wel top 40, dus het zal wel goed zijn geweest.
0: Hoe, maar dat was ook de eerste. Uh, was dat, dan, dat was een volledige productie bij, van jouzelf, de, ja, ja, de klopt. Sample Syndicate TBM Mix ja, nummer 1. Ja. Het zat helemaal vol met sampletjes. maar ja, ja dat deed dat iedereen. Dat was één in, in die tijd. Precies. Dat iedereen. En dan ineens, dan, uh, was dat ook in opdracht van? Of had je gewoon iets uh, leuks gemaakt?
1: Nou, uh, ja, toen uh, wat had je Bomb de Bees, uh, hoe heet die andere gasten nou? Uh, uit Engeland, uh, Mars oh. en alles. Allemaal van dat soort platen met, met sampletjes erin. Goldcut. En uh, ja, toen zei Remco: Kan je voor ons ook zoiets maken? Is, ja, ik zeg: Probeer het wel. Uh. Ja. En zo is het gegaan. Maar iedere keer vier maten opnemen met een sampletje. En dan uh, nou, nog een keer halen. En uh, ja, hup. Een potloodstreepje erop. Nou, de volgende opnemen. Dus het was het nooit meer uh, terug te maken.
0: Niet, ja, maar die mix, die plaat... die duurde 8 minuten en 14 seconden. Ja, ja,
1: daar was ik gewoon uh, twee weken aan bezig of zo. Om dat allemaal te monteren? Ja, om dat allemaal te monteren en... Uh, ja, de, ik vind echt de, de, grootste, de grootste stunt. Zou ik dat in één keer allemaal had kunnen doen? <laughs> ja, en dan heb ik het echt op de primitieve manier zitten doen. En dan komt hij ook nog binnen in de top 40. Ja, hoe was dat gevoel? <laughs> lach is
0: dat Nou ja, ik, ik bedoel het moment dat je dan ook nog is... Want dat begint dan met de, de tip... Begon het ook met de tipparade?
1: Ja, het begon met uh, volgens mij... Dat kwam van een of andere effecten, LP of uit de film kwam dat. Ja. ja nou, en, uh, en dan was het uh, We Got A Hard One For You of zoiets... Nou, en dan kreeg je weer iets van vier maanden uh, muziek. Ja, dat, ja, zo begon die. Ja, maar, nee, maar dat ik is bedoel, allemaal aan elkaar geknipt.
0: hoor. Als je, als je het over de top 40 hebt... het moment dat je in de top 40 komt... dan komt die aankondiging van Erik de Zwart... dacht ik dat hij ja. toen de top 40 presenteerde. We, weet je dat nog?
1: Uh, nou, ik werd gebeld uh, op mijn werk door, door Emzo, van, ja, je komt, want Het was een week van tevoren, was dat bekend. Ja. Je komt volgende week binnen... Op nummer 20 geloof ik, of iets. En daar stond ik even heel raar van te kijken. Ik dacht, oh, oké. Okay. Dan word je gek. Nou ja, ja dan, uh, dan denk je, wat is dit nou joh? En uh, in één keer hoor je je eigen paat iedere keer. Dat was volgens mij was het op zaterdag of vrijdagmiddag. Ik weet niet precies uh, meer wanneer het was. En dan hoorde je je eigen paat op de radio. Dat was, was gewoon raar.
0: Dat is wel bizar. bizar ja. is dat. Ging je ook een top 40 blad halen? Ja, ik wel.
1: Ja, die haalde ik wel, maar ja. ik vond die muziek niks aan eigenlijk wat erin stond. Nee. Ik vond het eigenlijk helemaal niks wat er in het offert maar het was wel leuk om ertussen te staan.
0: Ja, het was 1988, dat was ja, in de periode. wat stond erin? Uh,
1: de Poppa. Eagles of zo? Of, nee joh. Uh, nou ja, die gaat dan nog wel, maar... Pop op de uh, jam wat, en zo. Uh, ik vond het wel echt zo'n uh... hekel aan. Uh, zo'n soort Louis Armstrong plaat, weet je nou joh. Uh... De, 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 de. Oh, dat was ook in die tijd. Ik vond het zo'n stomme muziek allemaal in de top 40. Jackie Wilson. Jackie Wilson, ik vond het zo'n klote plaat echt.
0: <laughs> het was wel de opkomst van de house, want het was ook de periode van Technotronic en zo. 88. Ja, ja,
1: en die vond ik al wel weer gaaf en alles. Ja. Maar het meestal in de top 40 ik vond ik helemaal niks.
0: Nee, was een drama natuurlijk.
1: Want bij mij op mijn werk waren er zoveel van die mensen die kochten, verkochten top 40 bandjes. Nou, ik ik wilde dus ze nog niet gratis hebben. En, uh, ik verkocht discobandjes voor mijn werk. Ja. Alleen die top 40 figuren uh, die verkochten wel wat meer dan ik. Maar ja, jammer dan.
0: Was, was dit al in de periode dat je uh, zeg maar, uh, het fulltime ging doen? Of heb je altijd nee, dat die was net daarvoor
1: allemaal zo'n beetje. Dat, uh, volgens mij was TBMX was 86, 87 zoiets, denk ik.
0: Ja, Misschien 88 zelfs. 88, 88.
1: En ik ben in 90 heb ik uh, mijn eerste huis gekocht. ja. En een maand later heb ik mijn baan opgezegd, toen de hypotheek rond was. <laughs> toen en toen kom... zei mijn moeder, je bent niet goed wijs en dat. En, uh... Toen
0: dacht je van, nee, ik ga het En toen had doen. ik
1: wel van mijn werk, nog, uh, had ze... toen ik zei, ik, ging... ik ga weg, dat hadden ze al lang verwacht. Toen zei ze wel, nou als het niet lukt, mag je binnen vijf jaar terugkomen. Dus, uh... Wauw! Ja, dat, uh... ze waren kennelijk uh, deed ik het misschien wel goed of iets.
0: Was jij op dat moment uh, zeg maar bijna vast in dienst bij Hanson? Uh, bij ja, Ronson? ik was gewoon
1: een in dienst. Ik had toch maar 65 kunnen blijven. Of uh, 67 is het dan nu. Want ik was uh, een jaar of 14, 15 geleden in Thailand op vakantie. Ja. Toen kwam ik een oud collega van me tegen. En die werkte nu nog steeds. <laughs> die werkte nu nog steeds. En uh, die baalde ook. Want die moest naar huis. Die moest gaan werken. ook oh, ga volgende week naar huis. En ik uh, werk gewoon in de studio. Tuurlijk. Maar, ja, dus, nee, die, uh, ik had er gewoon kunnen blijven. Als ik dat, uh, dat niet had gedaan, dan had ik er, uh, als ik nooit de muziek in was gegaan, dan had ik er misschien nog wel gezeten.
0: Maar je ging uh, steeds meer doen voor Ramsoorn en dan ook nog eens met volledige producties. In combinatie ja, met Megamixen. Uh, dat bleef maar doorgaan. Je was eigenlijk bijna meer in dienst bij Ramsoorn dan bij je normale werkgever. Ja,
1: precies. Ik deed dat s'avonds. En dan gingen mensen, moesten mensen overgewerkt worden. Ik dus, zei, uh, sorry, uh, ik ga niet overwerken, want uh, ik ga thuis werken. Ja. Nou, er werd een beetje scheef naar gekeken af en toe. Maar ja. ik, had ziens, nou, ik zei altijd, als het niet bevalt, gooi me toch eruit. Want ik toch drugs had toch druk zat in die tijd.
0: Ja, dat, het geld, ja, ik wil niet zeggen, het stroomde binnen. Maar je had in ieder geval voldoende om van te leven.
1: Ja, ik had voldoende om van te leven. En ja, uh, dat is ook een verhaal. Ik begon in 90 volgens mij voor mezelf. Ja. En uh, ja, ik was net voor mezelf begonnen. En toen kreeg ik uh, boeien met en over uh, royalties en alles. Want... Uh, ja, TBMX top 40, TBM2 top 40. En ik had 750 gulden gekregen. En, uh, ja, nee, maar dat doen we bij de volgende anders. Nou ja. toen ging hij op een gegeven moment alles wat ik voor al die mixen had gekregen, die ik gewoon had gemaakt en afgekocht, ging die als voorschot aflopen trekken. Dus uh, het kwam er bijna op neer dat ik hem nog geld moest betalen. En uh, oh. toen ben ik er even mee gestopt en toen heb ik het al het eerste jaar was best wel moeilijk. Ja, toen ben ik gewoon mijn eigen label begonnen. Ik het, het, het ook zoiets van, zoek het maar uit, ik, uh, ik ga
0: zelf beginnen. Ja, maar ik zie zelfs, bij Ramson ja. ook nog, uh, House and Break breakbeats Met andere woorden... Ja,
1: dat, dat, dat waren, je had toen van die sample LP's. En uh, <laughs> ja, van Simon Harris uh, volgens mij. En je had er nog een paar uit Engeland. Ja. En hij was ook zo'n LP, dus ik gewoon uit platen Samboetjes gehaald. En hij zou dat allemaal klieren. En daar had ik gewoon een LP van gemaakt.
0: Ja, ik zie het staan.
1: En, en wat ritmes en wat beats erop. En, uh, ja, to, 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 ik, ik werd steeds handiger met die apparatuur. Mm -hmm. En uh, ja, toen, toen ben ik daar een beetje mee doorgegaan. Heb ik, dat heb ik voor hem wat van die, van die sample op, ook gemaakt.
0: Echt, ik zie uh, zoveel variatie. Ook dingen waarvan ik het hele bestaan uh, nog niet wist... Dus dat zijn allemaal nog eens leuke dingen om terug te zoeken. Via Discogs, dames en heren, kun je op Lex van Koevoer... dan kun je precies zien wat er allemaal is uitgekomen. Ook de inclusief de bootlegs waar het allemaal mee begon. Maar ook al die remixen die je voor Ramsohn hebt gedaan. Maar ik ja. zie, zie ik ook een aantal uh, remixes voor arcade...
1: Ja klopt, daar heb ik ook uh, een aantal dingen voor gedaan, dat, dat kwam eigenlijk na Atlantic Ocean, ja. en uh, toen zaten wij bij CNR, en CNR dat was weer een, een dochtermaatschappij van Arcade, nou dan hebben we daar wat dingetjes voor gedaan samen met R&D ook al eens alleen wat dingen, en uh, ja het werd eigenlijk alleen maar meer uh,
0: op een gegeven moment. Wauw. Maar je had het produceren, althans produceren, die TBM-mixen vol met samples, dat had je dus gedaan. Maar komt er dan niet de neiging om steeds meer te gaan produceren in plaats van remixen? Of dat helemaal ja, niet? Ja,
1: klopt, klopt. Op een gegeven moment vond ik, uh, vond ik produceren vond ik zelfs, uh, vond ik zelfs leuker dan, uh, dan mixen maken. Want ik dacht, ja produceren, daar bouw je tenminste echt je naam mee op. En mixen is ook wel leuk. Uh -huh. Maar dan zie je toch in ieder geval iedere keer met, met, met iemand anders uh, materiaal te werken. Precies. Dus op een gegeven moment is het een beetje overgegaan naar produceren. En op ja, het einde van het verhaal werd alleen nog maar produceren. En af en toe wat, wat remix uh, tussendoor.
0: Ja, en dan, uh, wat waren dan de eerste... Ja, Oké, okay, TBM-mix was de eerste, zeg maar, volledig eigen ding. Ja. En daar, wat daar, is dan had je,
1: daar had je dan nog, volgens mij heb ik er drie gemaakt. Uh, toen had je nog een beetje van die, van die italo mashups eigenlijk. Uh, hoe heette dat ding ook alweer? Uh, ik zet, ik Met Rob even... van Eyck samen uh, heb, ik, heb ik toen wat gedaan.
0: Je bedoelt van die synthesizer uh, dingen? Proxion
1: en, en oh, nog een ja. andere. Er waren er twee of drie Italo's op één kantje gemixt. En dat was een soort, een, beetje, een soort van mashup was dat dan. Ja. En uh, zelf een stukje tussen gespeeld. En ja echt gaan produceren ben ik eigenlijk pas toen ik uh, mijn eigen leven begon. Uh, en dat, dat was 100 ben
0: Dance International. Ja, klopt ja. En daar begon het toen mee... Ja. en toen ging het
1: de, de eerste plaat had ik uit uh, die had ik 3.000, uh, 4.000 ik gulden bij elkaar gespaard om die eerste persing te betalen <laughs> ja. en uh, ja die ging hartstikke goed maar in die tijd had ik ruzie met Remzo en die ging de distributeur van mij dat was destijds ARS, die ging ARS bellen van hey, moet die platen van Lexi verkopen en toen zei Patrick van ARS van uh, hoezo moet ik die niet verkopen, die platen zijn gewoon goed uh, die verkoop ik gewoon Want het was een beetje een doorn in het oog van Remzo. Dat ik, dat ik was weggegaan met Bonje. Ja. En uh, ja, uh, ik was gewoon zelf begonnen en op een gegeven moment, uh, ik had een fax, een telefoon, ik woonde net in Zoetermeer, ik had s'avonds ineens mijn telefoon om een uur of elf, en uh, wauw, 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 wauw. ik dacht, wat is dit nou joh, ja, yeah, koop Japan, en uh, dat soort dingen, dan had ik ineens een Japaner aan de lijn, <hè>? en die wou een, uh, die wou, die wou een, uh, een licentie hebben van, van mijn eerste release, nou, dat leverde geld op, dat sloeg nergens op, ik kon <lacht> toch eigenlijk studio afbouwen en uh, ik hoefde jaar niet te werken. Dat, dat, toen nergens op. Er werden heel veel van verkocht in die tijd. Wauw. En dat, dat was, was... niet normaal. En uh, ja, toen heb ik de tweede uitgebracht. En uh, toen heb ik nog even geld van iemand geleend om de tweede te financieren. Want die platen werden allemaal pas na een week of zes, zeven afgerekend. Maar ik wilde ondertussen door. Dus uh, toen heb ik de tweede gedaan. Over welke nou, nummers part... hebben we het nu? Over uh, dat hoe? was uh, Hunting Movement of zo. Uh, Hunting Movement. En de titel weet ik zo snel niet. Oké. Okay. Een uh, wat heet dat ding nou? Ah, de, de groep Sounds Hunting Move, maar eigenlijk was ik dat. Ja. Nou ja, en toen ging het allemaal prima. En de derde die ik heb gemaakt. Uh, was de Dark Raven.
0: Oh! Ja, ja, ja. Ja, ja
1: dat ja. is nog een heel verhaal apart. Uh, voordat de Dark Raven met uh, produceren begon, uh, kwam hij. Uh, bij Stad, Stad en Haag Records bij de, bij de winkel van Koen Bom en uh, Rob Velders ja? in de winkel en uh, ja er moest voor zit City een plaatje worden gemaakt nou ja goed, ik zou die plaat maken maar we hadden iemand nodig voor op de hoes maar Dark Reven liep altijd heel extra erbij dus dan uh, hadden we hem gevraagd van, uh, van joh, kunnen we een foto maken voor op de hoes en dit en dat, nou ja al met al had Rob Velders had geregeld dus hij kwam op de hoes uh, ik de plaat maken onder, onder zijn naam dan en uh, nou, die liep ook wel aardig. Die, ook in Japan uitgekomen, dit en dat. En toen is hij later zelf begonnen met produceren. En heeft hij zijn eigen dingen in zich gaan maken. Maar die eerste plaat heb ik gemaakt. Dat kan je zien op de, op de achterkant van de hoes ook. Ja, dat en dan was... was hij eigenlijk het fotomodel. En toen, ja, hij ging dus ook draaien. En het ging toen hartstikke goed. En toen is hij uiteindelijk ook zelf gaan produceren. En ja, die heeft het gewoon ook hartstikke goed gedaan.
0: Er was toen een uh, verzameling. Dit was een beetje de begintijd naar de hardcore toe. Ja, uh, want ieder... ik, weet, ik,
1: weet nog, ik weet nog met, met, met Ze wilden het volgens mij ze Het eerst noemen iets van uh, One fucked nigger Of zoiets, of one fuck up nigger ja. En uh, ja, dat vond ik een beetje te Ik denk, ja dat kan niet man Dat kon in die tijd niet uh, Als titel En toen zijn we een beetje bij elkaar gaan zitten En toen kwamen we op de Dark Raven En zo is die naam eigenlijk ontstaan <lacht> Ja, Steve is daarmee verder gegaan en uh, samen met Ferry, uh, en Kees, is alles. En, uh, prima, uh, ja, die heeft prima gedaan.
0: Dat, uh, die is toen nog op een uh, verzamel-LP verschenen, dat heet de Rave Series. Ja, dat klopt. En die was
1: ook van, uh, van Stad Den Haag.
0: Die ja, dat klopt. En daar, sto daar stonden zelfs twee dus nummers ons op. Ons, ja, want daar stond ook Hunting Movement op. Het Escape. Ja. en Dat en daar was hem. Ja, dus... dat, dat
1: escape heet die Hunting Movement. Escape. Dat was de tweede plaat. Precies. En, daar stond en die eerste die stond er ook uh, op. Uh, bit by Bit. Hardcore is the future. Ja, en Dark en Raven. Dat was ook nog een heel leuk verhaal. Daar heb ik ook nog wat leuks over. Oh. Er zit zo'n computerstem in. ja En... Uh, ja, dat was eigenlijk een idee van uh, Ramon, van Ramon Roelhofs. Want die, had, uh, die was in die tijd ook aan het produceren. En ik hielp hem wel eens met een contractje en dingen. En die had een Atari, die had die soort programmaatje. dan kon je een tekst intypen. En dan, dan sprak die computer dat uit. En ik had vokalen nodig. En zeg, ja, dan moet je dit programmaatje op je Atari zetten en dit en dat. Nou, dan heb ik gewoon die tekst in getypt. En uh, eh, volgens mij uh, hardcore in your brain of zoiets. En dat, uh, dat zit in de eerste plaat. Zit dat... <laughs> Geweldig. Want en die... ondertussen wist ik wel redelijk uh, hoe het allemaal werkte. Dat in het begin was het allemaal knippen, plakken, moeilijk uitzoeken. En uh, ja, als je elke dag nog bezig bent, dan, uh, dan kom je er op een gegeven moment wel achter. Maar het probleem was, er was toen geen internet. Dus je moest alles aan andere mensen vragen. En,
0: uh, ja. Ja, maar dan is het toch een beetje je netwerk gebruiken. En van elkaar hoor je ja, weer dit, van hoe ik en dan belde
1: ik dus of ik belde diers. Uh, ik heb ook heel veel gebeld met Huip Schippers van En en Zoetermeer. Want die wist ook heel veel.
0: Ja, die produceerde ook al behoorlijk ja, wat. Ja, die
1: produceerde. Die heb ik onlangs nog een keer gezien zelfs. Een paar weken geleden. Oké. Okay. Die woont tegenwoordig in Verweggistan. Oh, ver... uh, maar daar heeft hij prima naar zijn zin. Okay. En ja, wat heb je nog meer? Uh, nou, uh, ja, elkaar gewoon, uh, we hielpen elkaar best wel een beetje. En dingen vragen en alles. En uh, hoe werkt dit, hoe werkt dat? Ja, dat is voor iedereen natuurlijk nieuw. Uh, en toen met Midi, ja, toen werd het allemaal een stuk makkelijker natuurlijk.
0: Ja, ik zit nog even die Rave-series van nummer 1 verder te kijken. Daar staan dus twee nummers van jou op. Daar staat ook de, uh, de allereerste productie van Ramon Roelofs. Charlie Lonois staat er ook op, die R.J.'s ja, Room.
1: welke was dat? Rave uh,
0: Rave nation. En zegt, ja, klopt, ja, klopt. Die staat er ook op, maar ik sta er ook op.
1: Met welke plaats zou jij erop dan? Uh...
0: Seve severe damage, red alert. Huh, red alert. Was jij dat? <laughs> ja, staat er ook op. <laughs> Wij zaten. Ja, dus open.
1: Oh, dat klopt ja. Want jullie hadden volgens mij ook dikke vette pannenkoek of zo, toch?
0: Nee, 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 nee. Er was wel. De dus. stukgedanserschoentjes stonden er ook op. Nee, dikke ja, vette maar dat was ook dikke vette
1: pannenkoek. Ja. Van wie was die dan? Uh... Ja, weet ik niet
0: meer. Die, had, die was die ging open. zo dikke
1: vette pannenkoek, dikke vette pannenkoek. Ja! Dat was in dezelfde tijd als zo. Dikke vette pannenkoeken, dikke vette pannenkoeken, dikke vette pannenkoeken, dikke vette pannenkoeken. volgens vette... en Garnesky, vond. Ik. Ja, die ja. Ja, 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 ja. ja. en Konevski. Als je zo een beetje teruggraaft, dan komt er van alles uit, hè?
0: Ja, Ferry en Garnesky, Dat zijn nog ja. jongens die ik. Ook ook graag wil spreken. Want die hebben ook wel wat echt juweeltjes gemaakt. Ja, volgens
1: tijd. mij zijn er, is één is van hen die doet nog wat... en de ander weet ik eigenlijk niet. Uh, maar ik heb ze ook al twintig jaar niet gesproken, hoor. Dat, uh... <laughs>
0: Maar het is wel mooi om dan eens terug te kijken wat er allemaal op stond. En hoe... Ja man, gekkigheid, allemaal hartstikke leuk. Voor. Geweldig. Dan, ja, maar die overgang, hè? want dat was nogal bizarre. Uh, het, als ik naar mezelf persoonlijk kijk, uh, er werd toen gevraagd van... Ja, hardcore, dat raakt helemaal in. Het moet allemaal wat steviger. En wij probeerden dat, maar dat lukte voor geen meter. Wij konden nee. dat gewoon niet. Hoe voel jij zelf uh, die, die, uh, die, die house kant, dat het steeds harder werd? Hoe voel jij dat zelf?
1: Ik vond het... Uh, ja, ik vond het wel geinig. Het was nieuw. Ik uh, kwam ik, ik in die tijd ook heel veel in België. Want we gingen wel stappen... ook op zondagavond in de Boccaccio. Ja. In Gent. We gingen vanuit Den Haag dan heen. En er zat de hele zat er op zondagavond. Ja. Dus daar zag je iedereen. Uh, dat was niet echt hardcore... maar dat was, was wel vrij stevig. Ja, en op een gegeven moment... die hardcore... Ja, het was gewoon, het was gewoon gek. Het was raar. Het was wel leuk om te doen eigenlijk. En... Uh, uh, alles wat je, wat je eigenlijk had geleerd tussen aan en Stekers, want het moet mooi klinken en, en zo, en je moet zo klinken, dat werd over overboord
0: gegooid. Precies. Ja,
1: en, en toen heb ik ook een paar van, de, van die dingen gemaakt en het verkocht eigenlijk best wel goed. Ik denk, nou ja, waarom niet? Uh...
0: Maar had je wat met die muziek of vond je dat wel iets, uh, ging nou, jij ook vond, naar die feesten toe? Ik feest vond het
1: ertoe? wel leuk om te doen gewoon nou eigenlijk, maar op een gegeven moment werd het zo hard, toen snapte ik het niet meer. En toen had ik een paar andere mensen, die, die heb ik het label laten runnen van de, van de hardcore-kant dus. Ja. Dat was Drox en alles, Drox en Tails. En er waren jongens die ook van General Noise voor, voor Midtown dingen hebben gemaakt. Toen, toen. Station ja, Leuvenhaven. En, 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 ja, die van de metro, die, die plaat ook weer... Uh, ja, uh, de... We ja, de... hebben het over dezelfde plaat. Ja, ja. ja sapoi.
0: Station Zuidplein.
1: Busstation. Die, die gingen op een gegeven moment gingen ze terror maken. En dat was 240 BPM. Nou, daar snapte ik echt niks meer van. Maar dat heb ik gewoon commercieel label uitgebracht. Want ik denk, ik zeg nou, als het goed is. Uh, zeg jullie maar of het goed is. Ja. <laughs> dat, dat waren echt uh, beats op ja, 240 en alles. Brrr. En dat verkocht ook als een gek. ook een distributeur in Engeland die deed alleen maar dat soort dingen. En dat was gewoon uitdelen, die platen.
0: Dat ging helemaal nergens over.
1: Nee, op een gegeven moment ging het helemaal nergens over. Ik heb als één keer een plaatje gemaakt, had ik een nieuwe sampler. En dat heette Ugge, Ugge, Kaf, Kaf. En daar heb ik één keer gehoest in de microfoon. En had ik een hele overstuurde beat. En gewoon Ugge, 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 Ugge. Daar heb ik gewoon twee, drie platen van verkocht. Dat was hardcore en daarna ben ik een beetje de weg kwijt, de hardcore, dan snapte ik het
0: echt niet meer. <laughs> ja, want Daar kon je, daar kon echt zoveel kanten op, want er was een ik hele, hele mooie je wereld. Ik kon alles
1: doen. Precies. Want, eh, volgens mij had Michiel van der Kuij toen een plaat gemaakt met boeren, dat, je, dat was in die tijd van poing, yeah. hoorde je een boer zo, in plaats van poing hoorde, hoorde iemand boeren. Ja, want <laughs> dat soort dingen, <laughs> dat was gewoon humor, het was gewoon, uh, ja. ja, het gewoon... Uh, was een hele leuke tijd gewoon.
0: Precies, ging
1: jij ook naar die feesten? Nou, ik ging wel eens naar Raven City, maar ik draaide altijd het hele weekend door in de marathon.
0: Ja. Dus als die feesten waren, moest ik meestal draaien. Oké. Okay. Dus dat. Dus, heb ik,
1: ging, ik ging niet zo heel vaak naar die feesten toe. Heel af en toe eens een keer, maar...
0: Tot zover het eerste deel van de carrière van Lex van Koevoorde. Luister snel door naar deel 2, waarbij Eventi Records en de marathon een belangrijk onderdeel zijn. Word ook lid van de Facebookgroep Remixed De Podcast, waar je alle info vindt over de radioshow en de podcastserie.